0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 177e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines, le jeudi soir pour les abonnés patrons, le vendredi matin pour les autres, avec notre petite sélection d'actu, sélection gaming, app, culture, tech que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine. Hello, bonjour monsieur. Je le fais de plus en plus en chantant, en fait, cette intro. Je me rends compte que comme elle est un peu lancinante et que je la connais par cœur.
1: Bah oui, mais en même temps, 177 épisodes, j'ai envie quand de te même, dire. Quand voilà. même. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est que tu changes toutes les semaines et que tu fasses un <rire> truc nouveau. Vas-y. Je te regarde. Non, mais évidemment, on voit pas, personne ne t'en veut, parce enfin, que tout va bien. Tout le monde profite de ta voix. Ils, voilà, ils sont contents, on le sait. Et on en profite pour remercier
0: nos abonnés Patreon euh, et on vous invite à aller faire un tour d'ailleurs sur le Patreon hein, patreon.com slash GeekzoneFR si jamais vous voulez nous aider. Et,
1: et, 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 et nos donateurs et... exceptionnels euh, qui se sont perdus sur notre euh, Paypal, Paypal. Euh, <rire> qui nous ont fait des, euh, un cadeau euh, cette semaine. Euh, et euh, donc, merci à vous les gars. Et voilà, donc, euh, je trouve ça très, très gentil. j'ai pas, je veux envoyer des petits mails mais je n'ai pas eu le temps encore cette semaine. Je vais m'en occuper. Voilà.
0: Très bien, eh ben, passons tout de suite donc, euh, au cœur de, de cet épisode avec euh, le gaming Et on va parler de Resident Evil 8 Village, on en avait déjà parlé la semaine dernière.
1: On avait annoncé que ça allait arriver, qu'il y avait des petits problèmes sur le multi, mm -hmm. euh, là on va parler du solo car ça y est, les NDS sont tombés, enfin presque. Le NDS Capcom sur Resident Evil c'est une aventure à lui tout seul, euh, le NDS c'est le Non Disclosure Agreement, c'est une clause de non-divulgation, mm -hmm. euh, donc il y a des choses dont on ne peut pas parler en termes d'endroits, de, de scénarios, etc. pour ne pas vous gâcher la surprise euh, et de pas massacrer le jeu au passage. Ce qui est complètement euh, normal. Hein. Ça fait, Enfin, ouais. nous, on s'en fout un peu. Ça fait chier les streamers qui voudraient défoncer le jeu directement de la sortie pour faire de l'audience. Euh, bah, ce n'est pas possible, tant pis pour vous. Euh, et si vous le faites, bah, à mon avis, vous aurez pu beaucoup de jeux de chez Capcom. Euh, mais l'aventure le, le, n'étant pas extrêmement longue, euh, et voilà, c'est l'effet de surprise dans un Resident Evil qui va fonctionner, euh, en grande partie qui fait l'intérêt du, du jeu. Forcément, il le protège un petit peu. Euh, pour revenir sur les tests, ils sont tombés un petit peu partout. Alors, on n'est pas dans le dithyrambique, les amis. Hein. Euh, a priori, on est dans le très bon, mais... Voilà, il y a des faiblesses. Euh, Gamecult a mis 7 sur 10. Il euh, y a des notes en gros qui vont sur ceux qui notent sur 20, ça va à peu près de 6 ou 7. Enfin, la plus, sur 10, la plus basse note que j'ai vu passer, c'était un 6, mais euh, c'était à l'étranger, ça ne compte pas. <rire> et, euh, et sinon, on est, on est aux alentours de 16-17 sur, sur 20 chez les gens qui notent sur 20, donc ça va. Euh, moi, j'y ai joué, mais pas assez, mais j'ai déjà vu beaucoup de choses et je vous en parlerai à la fin. Euh, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout Resident Evil, 8, Village en fait prend la suite de Resident Evil 7 qui est surprise mm -hmm. euh, <rire> parce pour l'aventure. La voilà, mais vous allez comprendre il y, y a une embrouille euh, et du coup le jeu va vous emmener sur une aventure qui devrait durer aux alentours de 10 heures, c'est dispo sur PC, PS4 PS5, Xbox One SX, j'ai fait le tour, ouf euh, et du coup on va retrouver Ethan et Mia Winters trois ans après ce qui s'est passé en Louisiane, alors si vous n'avez pas fait Resident Evil 7, je vous conseille d'aller le faire parce qu'il est lui pour le coup très, très 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 bien et il est toujours euh, voilà s'il n'a pas vieilli euh, et du coup euh, il s'était rencontré avec une petite famille qui s'appelait les Baker, ça, ça s'était pas très bien passé à la fin ils sont sauvés par un Chris redfield euh, évidemment je viens de vous spoiler le truc et vous doutez bien que s'ils sont dans lui ils sont pas morts dans le 7 hein, <rire> je suis désolé euh, et il y a qui, prescription euh, là voilà il y a prescription et euh, du coup on les réinstalle en Europe de l'Est avec leur trauma si tu veux et leur gamine euh, rose et évidemment tu te dis bon Comment depuis ce setup assez paisible, nous allons passer dans l'horreur. Euh, ça va très vite. Alors je vous, l'intro n'a pas le temps et du coup je ne vais rien vous spoiler dans ce mini test de podcast. Mais euh, bah, j'espère que vous avez mangé pas trop avant, enfin pas trop lourd, tu vois. <rire> on est dans Resident Evil, un peu gore. Euh, on retrouve des trucs normaux dans, pour un Resident Evil. Mais pour ceux qui ont oublié, oui. Il peut y avoir des arrachements, des membres qui euh, se perdent en route. Euh, voilà, il se passe des choses, quoi. Donc, ce pas très agréable pour les personnes qui sont touchées. Euh, et on se retrouve donc euh, avec un, un, un Ethan qui euh, doit aller euh, récupérer euh, sa petite famille et euh, dans un village, d'où le titre, mm -hmm. euh, où ça se passe pas très bien. Hein. Les <rire> gens sont bizarres là-bas. Euh, et puis, euh, surtout, ceux qui ne sont pas bizarres sont très tristes d'habiter ici. Et vous allez comprendre dès le départ que l'ambiance est un peu chelou, euh, tout le, toute la com du jeu avait été axée autour en fait, du château euh, et d'une certaine Lady Dimitrescu, ouais, ouais, ouais. Euh, qui est en fait vachement sous-employée dans le jeu, <rire> finalement. Ah. Il faut savoir qu'en fait, euh, le château lui-même n'est qu'une partie en fait, du jeu, vraiment, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'était vraiment ce qu'ils ont utilisé pour le marketing pour garder la surprise du reste mmh. et finalement il y a d'autres personnages qui sont euh, évidemment des boss et chaque boss en fait va régner sur une zone du village donc on se retrouve avec une progression super linéaire euh, attention parce qu'en plus euh, si vous avez pris des habitudes d'open world de vous dire ah, je vais finir ce truc là plus tard et tout ne faites pas ça parce que quand vous sortez d'une zone et que vous butez un boss et eh ben vous ne pouvez pas revenir en fait c'est fini hein. vous avancez tout droit et c'est votre vie maintenant donc euh, il faut vraiment se mettre dans ce mood là quand on joue à ce titre et ça, c'est vrai que ça change pas mal il euh, y a pas mal de nouveautés au niveau du gameplay on retrouve des choses qu'on avait vu dans Resident Evil 4 euh, on retrouve par exemple un PNJ qui va vous vendre des trucs Il s'appelle le Duc euh, et il va vous vendre des recettes de crafting aussi euh, ce qu'on n'avait pas trop trop à ce point là il y a plein 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 de choses qu'on va fabriquer sans arrêt, donc euh, c'est assez pratique, mais ça reste un Resident Evil, hein. vous n'allez pas vous transformer en rombo. Le but, c'est pas de stocker les munitions et de flinguer tous les monstres. Vous savez, ça ne marche pas comme ça dans Resident Evil, ou en tout cas, si ça marche comme ça pour vous, vous ne jouez pas correctement <rire> à ce jeu, il faut arrêter tout de suite. Euh, techniquement, c'est assez efficace puisqu'on est toujours sur le moteur RE Engine euh, qui euh, fonctionne sur bien alors il est moins impressionnant dans les zones en extérieur j'avoue que le village m'a pas transcendé. Hein. Euh, les, les, les champs tout ça c'est pas trop sa cam en revanche suis se régal quand on est à l'intérieur du château quand il faut faire des ombres etc des, des effets de lumière assez sympa ils ont intégré le ray tracing dans cette version là sur PC sur PS5 euh, mais franchement on voit pas super la différence voilà Sur le moteur fait très bien le taf il faisait très bien semblant avant d'avoir du vrai ray tracing, on va dire et du coup là ils ont pas non plus forcé le trait euh, si vous l'activez pas, vous n'allez pas en mourir. Si vous n'avez pas une carte qui le gère et que le jeu tourne bien chez vous, euh, ça va être absolument euh, potable. Il n'y a pas de problème. Euh, en tout cas, la version PC est vraiment excellente, comme d'habitude chez Capcom en ce moment, sur cette version, enfin sur cette série-là en tout cas. Euh, on se retrouve avec plein de réglages. Il y a un milliard de trucs à modifier. Euh, franchement, c'est hyper agréable. En fonction de votre bécane, vous aurez un truc qui tourne de toute façon très bien. On est très très loin des deux options et demie d'un IR, Automata et compagnie. Hein. Euh, voilà, ça fonctionne très bien. Ça gère le full screen dans tous les sens, si vous voulez du full screen borderless, tout ça, et proprement ce qui fait plaisir, comme quoi c'est possible euh, voilà, moi pour l'instant je suis encore au début de l'aventure donc du coup je ne peux pas juger du gros twist il y a un truc en fait qui semble un peu emmerder tous les gens qui ont testé le jeu jusqu'au bout c'est qu'en fait le premier tiers de l'aventure est a priori bonnet tambour battant avec plein plein de surprises et ça devient beaucoup plus convenu beaucoup plus déjà vu euh, dans le de la suite de l'aventure. Eh bien, je vais fermer ma gueule sur ce point, car je n'y suis pas. Voilà, je n'ai pas eu le temps. Excusez-moi la vie. Euh, et en revanche, euh, si vous n'êtes pas un fan du côté euh, « je suis bloqué entre deux portes, je ne comprends pas ce qui se passe, ça va m'énerver », voilà n'achetez pas ce genre de jeu enfin n'y allez pas mais en même temps si les anciens Resident Evil ne vous ont pas super plu quand je dis les anciens les 7 et compagnie les, les récents quand même euh, ça va vous allez retrouver les mêmes problématiques ici c'est à dire que quand t'es pas bien réveillé des fois tu peux te retrouver à à tourner dans une zone de 8 mètres carrés j'exagère hein, mais moi dans le village à un moment j'étais paumé et franchement il n'y avait aucune raison hein. mais tu trouves pas le déclic et donc comme c'est super linéaire si tu n'arrives pas à trouver ce que tu es censé faire à un endroit c'est vite chiant euh, les combats c'est pareil il y a vraiment une manière de pouvoir gérer certaines, euh, certains événements en fait et euh, c'est n'est pas super évident euh, là ils ont rajouté des trucs qui manquaient dans certains épisodes on peut vraiment enfin il y a des étagères à côté de chaque porte bizarrement donc tu peux te barricader c'est fait exprès okay. ça va te donner le temps à ton perso bah, je sais pas de crafter une, euh, un truc si t'en as besoin des balles euh, de te soigner etc euh, et ça c'est des, euh, des choses qui sont vraiment bien foutues dans le jeu mais voilà c'est orienté action mais on n'est pas dans un jeu d'action n'abordez pas genre de titre comme en FPS c'est pas doux on n'est vraiment pas dans le délire je, je précise parce qu'il y a des gens qui débarquent dans la série en 2021 et qui du coup savent pas trop à quoi s'attendre donc euh, non
0: c'est plutôt chaque balle compte en fait quand on a voilà, c'est, on y
1: va gentiment. <rire> Sachant qu'en plus, chaque zone, ça je l'ai pas précisé, mais chaque zone est très typée. Donc, il y a, le gameplay va varier un petit peu, mais les ambiances vont varier à chaque fois dans la zone. Donc, ça, c'est très bien vu. Et apparemment, il y a une zone qui est euh, bien euh, <coughs> sympa pour euh, ceux qui flippent. Tu vois, avec une ambiance sonore bien pesante, euh, où il se passe pas grand chose finalement, mais où tu es un petit peu contracté. Donc, euh, bah, le contrat est rempli parce que c'est, genre, on joue à Resident Evil pour ça. Hein, si vous n'aimez pas avoir peur et que vous êtes une flippette, comme moi de temps en temps, euh, sur ce genre de jeu, n'y elle est pas. Mais franchement, ça va. Enfin, c'est pas le pire. Mais J'en ai fait des, il y en a, il y en a qui mettent plus mal à l'aise que celui-là. Euh, donc, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, finalement, que le contrat soit rempli. En revanche, bon, bah, on verra ce qui se passe sur le multi, etc. Parce que niveau durée de vie, ça risque d'être relativement court, sauf si vous rentrez dans le, dans le délire speedrun, refaire le jeu pour voir tous les secrets, etc. Apparemment, il n'y en a pas une tonne non plus. Donc, euh, on est quand même sur un, un produit propre, bien ficelé, mais relativement, bon, j'allais dire convenu, mais c'est trop négatif pour ce que je veux dire. Mais Classique quoi. classique. Mais mmh. je pense qu'effectivement, le 7 sur 10 de, de Game Cult a l'air très très bien justifié, euh, J'ai hâte de pouvoir le terminer ce week-end, mais j'ai pas eu le temps avant le test. Toutes mes excuses. <rire>
0: Et puis moi je voulais vous parler d'un drame euh, dont on ne parle pas assez en fait, celui qui concerne les gens qui ont acheté des nouveaux écrans euh, 34 pouces euh, alors qu'ils avaient un 1080p avant et qui ne peuvent plus jouer au jeu parce qu'il n'y a pas de carte graphique euh, je, sais pas, je pense à un Belge notamment qui est un peu dans la situation depuis quelques mois. Je ne vois pas toi
1: tu parles <rire> et
0: donc euh, bah, j'ai vu passer ça sur le fil Twitter de notre ami euh, Pipo Mantis et euh, comme je disais dans la petite news que j'ai faite sur Geekzone, j'ai doublement honte parce que je connaissais pas le monsieur en fait qui s'appelle donc Bart Bente, euh, et il se trouve qu'à apparemment c'est quand même un monsieur assez important dans l'histoire des jeux en flash, euh, un monsieur qui a fait euh, pas mal de titres qui ont eu du succès et qui est toujours révéré d'ailleurs aujourd'hui, et en plus il est belge, donc euh, voilà, double, double erreur de ma part. Donc je voulais vous parler très vite de The Bart Bonte Collection qui est sorti sur Steam et sur euh, Ichio, euh, c'est une collection en fait de 28 jeux flash, donc vous attendez pas non plus à des choses absolument mmh, révolutionnaires mmh, en mmh. termes de ray tracing mais voilà, pour ceux qui veulent tuer un peu le temps, il euh, y a 28 jeux qui sont manifestement des jeux de qualité, alors je ne pas tous essayé mais il y a quelques classiques quand même je vous ai linké tout ça dans le billet qui accompagne euh, le podcast et ça tourne donc euh, bah, euh, très simplement avec des versions qu'il appelle remasterisées mais bon c'est surtout qu'il a un petit peu lissé les, les, les pixels ça reste quand même du flash hein, faut pas non plus euh, s'attendre à des choses merveilleuses mais voilà donc de euh, Bart Bunte
1: Collection sur Steam sur Itch.io et je vous ai linké tout ça dans le billet qui accompagne ce podcast je voulais dire un truc il faut, oui, faut qu'il les vende vite parce que le flash euh, c'est on est en période de péremption là dans... <rire> alors c'est pas du flash flash hein, c'est hérité
0: du flash mais j'imagine que et ça refaire, a été recodé avec des, bonnes, des bons outils qui fonctionnent bien, cette chose J'espère aussi, vraiment.
1: <rire> ça, me, ça me ferait plaisir.
0: Allez, on pèse du côté des apps avec Infuse 7, le meilleur ami de Bob VHS.
1: Ah bah, c'est un des potes de Bob VHS, Infuse, il n'y a pas de problème. Infuse, historiquement, c'est un des meilleurs lecteurs iOS disponibles, un des meilleurs lecteurs vidéo, euh, qui tourne sur TVOS aussi, donc on peut installer sur Apple TV, euh, et qui avait le bon goût d'aller lire vos bibliothèques sur vos NAS, sur vos Google Drive, Dropbox, OneDrive et compagnie euh, et de vous faire des bons petits menus avec euh, un scrapping automatique Donc, qui va regarder euh, la gueule de votre fichier il va essayer de vider ce que c'est il va choper les infos, les métadatas donc vous avez le résumé d'épisodes de la série ou du film que vous avez vu il y a une vignette, etc. Donc, c'est très pratique. Et le soft évolue, bah, on en est à la version 7. Donc, vous, vous imaginez bien qu'ils s'en occupent depuis un petit moment. Mm -hmm. euh, dans les dernières versions, ils avaient rajouté un truc assez pratique. On pouvait se connecter directement depuis Infuse à Plex ou AMB, en fait. Euh, donc, tu peux te connecter sur ta bibliothèque euh, de Plex, par exemple. Euh, et il va récupérer les infos directement euh, et te permettre de lire les choses tout de suite. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais il y a des clients Plex, pourquoi on aurait besoin de faire ça alors c'est très simple, des fois le lecteur vidéo de Plex sur certains formats de fichiers euh, un petit peu costaud ou en fonction de votre serveur, il pouvait y avoir des problèmes. Comme lui en fait va juste choper le fichier vidéo et se débrouille pour le lire vous passez plus par le système de lecteur de Plex, il euh, n'y a plus de transcodage, etc. C'est une euh, chose qui, qui se démerde. Donc c'est assez pratique de l'avoir comme option de backup en cas de problème déjà, alors même si c'est rare, et en plus avec les dernières versions de Plex, j'ai vraiment jamais eu le problème. Mais euh, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien avoir quelques répertoires temporaires ou avec des trucs que Plex serait incapable de classer ou que vous ne voulez pas classer tout bêtement, parce que vous ne voulez pas pourrir votre bibliothèque, vous savez que ça va dégager direct, genre vous venez de récupérer Mortal Kombat, vous vous dites à quoi bon, et bah ben, là directement vous pouvez dire à Infuse tiens ça c'est le répertoire des trucs chelous tu peux aller regarder dedans et puis ça sera toi qui va t'en occuper euh, et donc ça fonctionne très très bien et la grosse nouveauté de cette version 7 c'est d'avoir en plus une version Mac qui est pour la première fois disponible parce qu'il n'y avait pas de version de macOS historiquement alors je ne vais pas vous refaire le, tout l'historique l'évolution des outils pour coder entre iOS, macOS, etc mais il y a des ponts possibles maintenant pour se faciliter la vie ils en ont profité et du coup ce lecteur en fait ils ont, inter... ils ont vraiment bien fait le taf parce qu'il est très bien adapté, donc euh, ça part pas du principe que vous allez avoir forcément un trackpad, on n'est pas dans, dans l'interface qui sent la, la touch interface mal mmh. adaptée, tu vois. Ouais. Ça fonctionne très bien, le lecteur fonctionne super bien, on a un scrubbing nickel comme on peut avoir avec Ina et compagnie, mais là par exemple avec un truc tout bête, mais tu as la miniature directement sur la timeline, où que tu sois, mmh. ce qui n'est pas euh, toujours le cas en fait dans les lecteurs euh, que je peux voir en open source justement. Donc ça c'est quand même super pratique pour trouver une, une sur un film ou une série, euh, et on va obligé de parler de la douloureuse. <rire> Infuse est gratuit, mais il <rire> mais y a un abonnement pro qui est dispo. Euh, alors attention, le tarif c'est 1 euro par mois pour, avec une semaine gratuite ou 10 balles par an. Ça, Ça va. va. Alors c'est 9,99, hein, je... <rire> euh, et il y a une licence facturée à vie pour ceux qui sont euh, vraiment hermétiques à l'abonnement qui est à 80 balles. L'avantage de la version Pro, c'est que vous avez droit à plus de formats. ça va gérer, gérer la 4K HDR, ça va gérer Airplay, le Google Cast, Enfin, ça va permettre de balancer aussi du Dolby Digital Plus, AC3, EAC3 et du DTS HD. Donc en fait, vous avez tous les décodeurs qui sont intégrés et tout passe. Alors ensuite, je suis obligé de temporiser cette problématique de prix en vous disant et en vous avant qu'il y a quand même souvent des promos ou des passerelles. Par exemple, si vous avez acheté une version un jour dans votre vie et que vous voulez et des fois, vous avez des options un peu planquées. Donc, fouillez un petit peu. Euh, moi, je sais que je paye deux ou trois balles par an tu vois mm -hmm. donc euh, franchement ça va pour un lecteur de, de qui me sauve la vie régulièrement et c'est pratique tu vois franchement je, je suis très très fan de cette application ça marche très bien il y a un truc qui est chiant en revanche c'est qu'effectivement autant la version pro a sa gestion des metadata et permet de synchroniser tout ça via une librairie euh, iCloud euh, ça vous synchronise les épisodes déjà vus les points de lecture etc exactement comme un plex si vous avez l'habitude euh, bah, je trouve qu'en fait la synchro entre les différents devices elle n'est pas assez rapide tout bêtement c'est-à-dire que quand tu as un truc qui a été scanné et que tout est propre sur ton iPad, si tu as besoin de mettre un truc sur ton iPhone ou sur ton, sur ton Apple TV et que tu n'as pas lancé l'application depuis un moment, le temps que ça se remette à jour, etc., c'est un petit peu chiant. C'est-à-dire que c'est ah, pas comme ouais. si tu avais un serveur toujours à jour, ouais, ouais, ouais. complexe, qui va juste se connecter encore comme un client et qui va dire, mmh. bon, bah voilà, l'état de l'art, c'est ça, point barre. Il reload la page et tout est à jour. Là, il y a quand même une phase synchro. Euh, du coup, faut qu'il récupère les data et c'est quand même moins transparent et moins agréable. Donc voilà. En revanche, si vous n'avez pas de Plex, que vous aimez pas Cody et compagnie, machin, et que vous êtes dans l'environnement Apple, c'est un excellent produit qui vous permet de tout faire, en fait, en vous passant du reste. Donc, ça marche très bien. Si vous ne connaissiez pas, c'est réparé.
0: Infuse 7, donc et puis tu voulais nous parler d'Entertainment Space de Google.
1: Oui c'est une petite annonce toujours pour rire hein. tu sais quand Google nous parle de tablettes Android <rire> euh, il faut savoir s'amuser un petit peu donc c'est une annonce nos amis de chez Google effectivement qui en fait avec Entertainment Space euh, bah, veulent essayer de remettre un peu les tablettes Android euh, sur j'allais dire sur le devant de la scène mais en fait ce sont sur le ça marché ouais, voilà, ça. <rire> voilà, ils sont les mecs ça fait cinq ans qu'ils ont rien fait ouais, pour ouais. les tablettes Android mais rien et là d'un coup ils font genre ah merde putain il y a ce truc là et peut-être qu'on peut en vendre <rire> Mais c'est trop fou euh, En fait, ce qui se passe, c'est que les tablettes Android, cette année, se sont vendues malgré Google, qui ne fait rien. Euh, bah, le Covid, en fait, a fait un meilleur marketing que euh, notre ami américain. Donc, du coup, on se retrouve avec 30% d'usage de tablettes Android en plus sur, sur l'année, en fait. Euh, bah, les mecs ont vu les stats et ils se sont fait... Mais on pourrait gagner de l'argent avec ça <rire> bah, -ce que, bah, bah alors Bob qu'est-ce qui se passe donc ils ont fait un truc qui est à l'opposé de ce que fait Apple avec l'iPad qui est vraiment généralement proposé même dans sa version non pro comme un outil qui peut te servir à faire des choses et pas juste à consommer du média mm -hmm. euh, là ils ont pris la solution de facilité faut pas déconner non plus hein. donc en fait ils ont fait un espèce de euh, comme le nom l'indique, l'indique hein, Entertainment Space en fait c'est une page d'accueil qui va vous rappeler assez fortement Google TV euh, qui va regrouper bah, tout ce que vous avez en vidéo euh, service de streaming les, jeux, les boucles, etc pour vous aider à consommer des stuff il euh, y a un excellent papier de Ars Technica que je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast mais qui est excellent aussi parce que euh, il revient sur le bordel qu'a fait Google avec les tablettes Android depuis 5 ans et comment vous dire Ils sont pas tendres. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand ils remettent un peu l'église au milieu du village en mode genre « Bon, alors les gars !» Ça taille. <rire> c'est ça. C'est euh, Vous avez vraiment fait de la merde et vous êtes en train de vous rappeler qu'il y avait peut-être des choses à faire. Mmh, oui. Merci beaucoup. Euh, donc, effectivement, en plus, euh, ceux qui cherchent des tablettes pas chères, c'est forcément vers le monde en route qu'ils vont se tourner. En termes de matos, on trouve des trucs qui de hardware font vraiment taf peuvent être peuvent être vraiment agréables bah justement pour consommer des médias sans se prendre la tête euh, mais euh, mais ben bah derrière il y a des applications sont jamais à euh, upgrader pour les tablettes etc c'est le bordel et le le salut des tablettes Android viendra peut-être justement des nouveaux téléphones qui se déplient tu sais tous les folles mmh. et compagnie parce que bah, t'es bien obligé de gérer des écrans larges avec ces trucs-là. Donc, euh, peut-être que ça, euh, ça va, comme on dit déjà, ça va trinkle, ça va ruisseler. Ça va ruisseler, oui. Ça va ruisseler vers les tablettes. Euh, et euh, on, on ne sait pas, peut-être que ça sera intéressant à terme, en tout cas, pour le moment, acheter des iPads. Voilà. <rire> et puis,
0: on termine cette section app. Tu voulais nous parler d'un papier de Next Impact sur euh, quoi, un comparatif entre Mozilla et Proton au niveau du VPN.
1: Exactement. On avait parlé de Mozilla VPN la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'ai un doute, euh, pour dire que Mozilla venait de nous sortir ça et que c'était une excellente nouvelle. Ils font ça avec un partenaire qui est sérieux, ça marche très bien, mais on se posait la question de la vitesse, de savoir si ça, c'était aussi bien que ça, si la mise en place et l'interface étaient qualitatives. Euh, Next Impact euh, fait un excellent papier sur le sujet. Alors, je l'ai linké, oui, je sais, c'est un truc sur abonnement, mais Next Impact fait partie genre des trois médias français qui méritent un peu euh, vos sous. Euh, du coup, c'est un bon papier. Je vais quand même vous résumer le plot twist de la fin. Il euh, n'y en a pas, Il faut font du bon boulot, euh, vous pouvez y aller et surtout il y a un mois gratuit remboursé très facilement, donc si vous voulez regarder ce que ça donne, c'est très très simple de vous inscrire et de vous faire rembourser si vous n'êtes pas content. Euh, D'ailleurs chez Proton, ça a pas l'air d'être beaucoup plus compliqué, mais en gros l'idée c'est que Proton va mon... enfin, moins vite et euh, plus complet sur certains aspects, mais aussi plus complexe à mettre en place, Mozilla en fait, a fait un très bon boulot pour que le produit reste simple d'accès, mais très efficace. Et donc du coup, c'est une très bonne nouvelle et je me demande si je vais Aller leur donner des sous à eux, tu vois. Euh, sachant que je sais qu'il euh, y a des gens chez nous, alors euh, NordVPN, on n'y est pas, c'est très long. J'allais enfin, dire, voilà. mais tu
0: veux pas aller chez NordVPN plutôt Non,
1: non j'ai un, un mail de NordVPN qui veut nous sponsoriser, mais je crois qu'avec ce que je vais dire, c'est mort. Euh... <rire> on, on est plus team. Alors, ExpressVPN, qui comme son nom l'indique, on voit pas mal de pâtés, mais par contre, je sais pas ce que ça vaut en termes de, de qualité, euh, en termes de facilité d'usage, etc. Je l'ai jamais testé. Euh, mais nous avons des modérateurs qui sont chez eux, tu vois, donc euh, je pense que ça devrait euh, mais du coup le Mozilla c'est une très bonne nouvelle et c'est une bonne alternative et puis moi ça me fait plaisir de donner de la thune à Mozilla ça n'arrive pas très souvent et euh, voilà on n'arrête pas de dire du bien de Firefox depuis des années mais on sait tous que financièrement c'est pas la fête donc euh, s'ils peuvent gagner un peu de thunes avec ça ça me paraît très bien
0: Allez, on passe du côté de la culture oui. et euh, tu voulais qu'on fasse un petit rappel des annonces Marvel Studios. Mais oui, tu l'avais pas mis dans la conduite J'étais très long. triste. Euh... <rire> je me suis dit on en parlera dans les clairvoyants, peut-être pas. En oui, dans mais, temps, euh, mais effectivement, voilà.
1: Mais comme... moi je suis pas dans les clairvoyants et <rire> je veux savoir ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe avec Marvel Kill Alors deux <rire> choses.
0: D'abord, d'un côté, il y a eu une bande annonce collective avec des annonces essentiellement de dates euh, et aussi deux titres côté cinéma. Euh, yes. Alors je fais un petit récap très vite hein, puisque donc ils ont un peu euh, réajusté leur euh, calendrier en fonction de la, la pandémie euh, on imagine que ça risque encore de bouger mais bon pour le moment ça a l'air d'être relativement fixe au niveau des dates euh, confirmation donc de Black Widow le 9 juillet, on rappelle que ça sera à la fois en salle dans certaines salles et aussi en dématérialisé via Disney Plus euh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, dont on a pu voir une première bande annonce il n'y a pas très longtemps et quant à lui euh, prévu pour le 3 septembre 2021, un film réalisé par Destin Daniel Cretton euh, et qui sera donc le deuxième film Marvel Studios de cette année troisième film bah, pas beaucoup plus tard d'ailleurs le 3 le 5 novembre euh, ça va 2021. enchaîner un peu ouais Eternals donc le film très attendu de Chloé Jao euh, avec un, un cast quand même assez incroyable euh, et qui est donc visiblement le gros la, la grosse cartouche de Marvel pour cette phase 4 et ensuite Spider-Man No Way Home euh, le 17 décembre 2021 donc ça fait quand même quatre films d'ici la fin de l'année je pense qu'on va pas s'emmerder
1: ouais c'est d'habitude on tournait quoi 1, 2, Max, tu vois c'était
0: deux trois films euh, ah c'était ouais plutôt trois sur la fin là on est à quatre films et alors il y a aussi les séries télé donc on va y revenir juste après euh, côté confirmation de date euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness c'est le 25 mars 2022 Thor Love and Thunder le 6 mai 2022 Black Panther qui a désormais un titre ce sera Wakanda Forever c'est le 8 juillet 2022 Captain Marvel a été rebaptisé en deux Marvels alors pourquoi bah parce qu'en fait il y aura Captain Marvel il y aura aussi Miss Marvel nice. qui sera dans le film donc ce sera un, un film collectif on va dire ce sera le 11 novembre 2022 Ant-Man and the Wasp Quantum Mania le 17 février 2023 Guardians of the Galaxy Volume 3 le 5 mai 2023 et puis tout à la fin de la bande-annonce on pouvait découvrir effectivement le logo des Fantastic Four mais on n'a toujours pas plus d'infos tout ce qu'on sait c'est que ce sera réalisé par John Watts qui avait supervisé la franchise Spider-Man chez Marvel Studios et donc ça c'est du côté du ciné ils n'ont pas refait d'annonce côté série télé je rappelle qu'on a juste pour le moment une confirmation c'est celle de Loki qui sort donc le 9 juin sur Disney Plus ça le 9 juin au lieu du 11 juin, j'ai très hâte aussi. J'ai hâte. Ça. Les bandes annonces sont assez, assez prometteuses. Mais alors, il y a encore plein de séries qui étaient prévues normalement pour cette année. Il y a Walif qui est donc leur série euh, animée euh, qui devait normalement sortir mi-2021 dont on n'a pas de nouvelles. Euh, Miss Marvel qui sortirait fin 2021. Donc, de toute façon, avant de Marvel, s'il faut introduire le personnage. Il y a Okai aussi qui est toujours en tournage, je crois, et qui devait euh, initialement être diffusé fin 2021. Et puis après, t'as toutes les séries pour euh, 2022, Moon Knight, Shield, Guardians of the Galaxy, Holiday Special, Secret Invasion, Heart Armor Wars, la série sur le Wakanda et la série qui n'a pas de titre encore sur Echo. Oh la <rire> vache. On a de quoi faire. Donc, euh, j'imagine qu'ils vont pas tarder à sortir aussi entre leur euh, côté euh, télé pour qu'on sache un peu où on, où on va. Mais s'ils s'en tiennent à leur planning initial, on aura donc quatre films et six séries télé cette année. Je trouve ça plutôt pas mal. Je suis assez content.
1: ouais J'ai deux questions pièges pour toi. Euh, the Eternal, euh, si on veut se préparer, parce que c'est quand même une licence qui est très peu connu du grand mmh, public. Complètement. Euh, du coup, ça, il faut, il faut lire des trucs. Il y a des, il y a des recours. Est-ce que Archeon ne ferait pas un épisode secret
0: <rire> Alors, on avait prévu de faire un focus d'ici la sortie du film, donc j'imagine qu'on aura des recommandations de lecture ah, à faire concernant les Eternals, parce qu'effectivement... Alors, en plus, ça a été... Euh, relancé de manière très opportuniste côté comics il n'y a pas très très longtemps, si je dis pas de bêtises je crois mmh. qu'Arkeon justement est plongé dedans en ce moment donc il pourrait nous en dire un peu plus
1: Très bien, et euh, l'autre truc c'est euh, notre ami Wakanda, comment ils font euh, Parce qu'on a perdu euh, notre héros
0: Écoute, on ne sait pas. Euh, on sait ce qu'ils ne vont pas faire. Euh, ils vont pas recaster le personnage et ils ne vont pas faire de Chadwick Boseman en CGI. Donc ça, c'est sûr et certain. Euh, a priori, il y a une première version du scénario qui a été terminée par Ryan Coogler euh, et pour les acteurs qui ont pu le lire, euh, ils ont l'air de tous dire que ouais, il a trouvé une astuce pour continuer l'histoire en rendant hommage à Chadwick Boseman et sans le focus sur sur Wakanda. Donc, bah, je suis ouais. de voir comment en ils vont tourner ça. En même temps, parce le mec est bon. C'est
1: pas, ouais, pas facile, mais le mec est bon. Donc euh, j'ai bon espoir, bon OK, est très bien. J'arrête avec mes questions la,
0: la vraie <rire> question que moi je me pose, c'est euh, on a donc un Black Panther Wakanda Forever en film et on va avoir aussi une série Wakanda. Donc je me demande un peu comment ils vont dispatcher tout ça au niveau de l'intrigue. On verra. En tout cas voilà, je donc suis ça c'était le, ouais pareil. Moi je donnais, donnais. <rire> euh, donc ça c'était toutes les annonces Marvel Studios. On attend effectivement donc des confirmations côté télé et puis je voulais vous parler d'une série télé. Alors c'est une série télé qui a commencé à un petit moment déjà, mais euh, pour une fois j'ai attendu <rire> avant de mettre ah, quelques épisodes ah, pour vous en bien. parler. <rire> parce que j'étais pas vraiment convaincu au début, en fait, pour être tout à fait honnête. Alors, ça s'appelle Debris, faut le prononcer à l'américaine. Euh, c'est une série NBC de science-fiction qui est euh, supervisée par un monsieur qui s'appelle J.H. Wyman, qu'on connaît surtout pour Fringe, mais aussi pour Almost Human. Ah, ouais, okay. Alors, il y a 12 épisodes qui sont prévus, il y en a 10 qui sont sortis. J'ai pu voir donc les 10 premiers. Euh, et donc, comme je vous disais, je vous en parle comme un nom parce que au départ, j'étais pas ultra convaincu. Alors, c'est pas la série du siècle, mais le prémisse est plutôt sympa et l'exécution est assez intéressante aussi. Le pitch, en gros, c'est des débris d'un vaisseau spatial euh, qui s'échoue sur la planète un peu partout dans le monde, on sait pas trop pourquoi c'est jamais vraiment expliqué, en tout cas pas encore là où j'en suis pour le moment euh, et chacun de ces, ces, ces débris en fait euh, a, ils ont des propriétés un peu particulières donc ça donne une bonne excuse pour avoir une espèce de show qui est un peu procédural où as un épisode, un débris quelque part qui fait des trucs un peu chelous euh, oui. et c'est des trucs qui touchent un peu à la physique quantique, à la cosmologie aux dimensions parallèles, enfin ça va vraiment assez Loin. Euh, et donc, il y a un groupe, euh, une espèce de task force, en fait, qui a été montée euh un peu partout dans le monde pour aller récupérer justement ces débris avant que les gens tombent dessus parce que bah, je, je vous spoil rien c'est dans l'épisode c'est dans les premières les premières minutes du premier épisode mais il y a une une scène où on voit une nana dans une chambre dans une dans un hôtel une femme de chambre en fait qui euh, voit un de ces débris par terre et qui au moment de le toucher en fait perd complètement euh, de sa consistance et donc traverse en fait euh, tous les plafonds euh, de l'hôtel et euh, s'échoue en bas lamentablement euh, sur le sol et donc <rire> meurt évidemment donc ah. c'est un peu ok d'accord on va peut-être protéger les gens et c'est pour ça qu'ils ont monté cette task force. On retrouve donc deux agents, il y en a un qui est, euh, qui est à la CIA, euh, qui est Brian Beneventi qui est incarné par Jonathan Tucker et Finola Jones qui elle est du côté du MI6 et qui est incarné par Ryan Steele. Donc comme je le disais hein, il y a un côté, euh, les débris ont des propriétés mystérieuses donc on peut avoir un côté euh, procédural mais quand même avec un fil rouge derrière euh, je pense que le fil rouge bah, pour le moment il n'a pas été euh, très très fortement exploité, je pense qu'il se réserve ça pour les deux derniers épisodes donc, donc voilà, je pense que si vous aimez les, les trucs de science-fiction, si, si vous cherchez pas non plus à voir la série du siècle, je pense que c'est un... un, un c'est une bonne série, c'est un, un bon truc à mettre dans votre Bob VHS, à commander mmh, chez Bob VHS. Euh, je l'ai pas trouvé dans Just Watch, parce que j'ai regardé quand même, pour être sûr. Donc du coup, je sais pas du tout de quelle manière ça va être disponible en France, côté légal. Donc voilà, en attendant, Bob VHS. Et puis sinon, je termine cette section culture, juste en vous rappelant que The Never, c'est vraiment très très bien. On était à l'épisode 4, là, et c'est vraiment très très Bien, voilà, mais j'en ai déjà parlé, donc je vais pas la refaire. Écouter les anciens podcasts. Voilà, The Nevers, donc la nouvelle série de Joss Whedon, mais il ne faut pas dire que c'est Joss Whedon. Euh, on passe du côté de la tech, et j'ai vu passer ça aussi, tiens, cette semaine, c'est le retour de Spectre. Euh,
1: le retour de Spectre, qui n'est pas vraiment un retour, c'est juste une faille qui fonctionne un peu comme Spectre euh, et qui euh, fait couler beaucoup d'encre virtuelle. Euh, on a pas mal de papiers sur le net qui s'excite là-dessus parce que, bah tu sais, hein, le, la peur fait vendre, la peur fait cliquer. Mm -hmm. euh, donc, c'était pour vous dire que, euh, bon plus, la Spectre, ça permet de faire des, des titres rigolos, Hein, comme celui d'Apple Insider Spectre euh, la traduction ça serait le Spectre vient des morts pour, vous, pour hanter pour hanter Intel tu vois voilà hein, jeu de mots sur Spectre vous l'avez tous merci beaucoup les gars euh, et bah, c'est aussi chiant en fait à exploiter que les anciens euh, Spectre et compagnie voire beaucoup plus chiant je rappelle que ce sont des hacks basés sur des choses extrêmement complexes qui se passent au niveau de votre microprocesseur quand il essaye de prédire l'avenir et quelles instructions il va avoir besoin d'utiliser euh, évidemment hein, je, je vulgarise que les professionnels ne me lancent pas de cailloux. Merci beaucoup. <rire> euh, je vous ai linké un papier d'Apple Insider parce que c'est celui que j'avais et qui a pas mal de petites mises à jour, mais il y a des choses beaucoup plus complètes et beaucoup plus complexes à comprendre qui sont sur le net. Eux-mêmes linkent énormément de sources dans ce papier. C'est pour ça que j'ai préféré mettre celui-là. Euh, moi, ce que je voulais juste vous dire, euh, bah, c'est qu'on s'en fout en fait, parce que c'est vraiment un truc extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Euh, il faut être sur la bécane vous n'avez pas de risque, vous, euh, simple mortel à être vraiment embêté là-dessus. Euh, évidemment les mecs qui bossent avec des grandes agences de contre-espionnage et sur des choses expérimentales, voilà, eux ils vont faire attention peut-être. Et encore, on sait pas, j'ai vu tout moi chez les professionnels. Mais euh, franchement, ne vous ne vous paniquez pas là-dessus. En revanche, euh, pensez plutôt à mettre à jour vos devices IOS avec la dernière mise à jour qui est sortie cette semaine, car oui, là par contre, il y avait des patchs, il y avait des, des petits problèmes 0D sur euh, ce qui permet d'afficher euh, nos pages web dans tous les produits IOS et avec enfin avec le webkit en fait Donc, même sur macOS puisque tout le monde a été patché y compris sur les vieilles versions de macOS ils ont patché euh, Safari euh, donc voilà ça c'est voilà ça c'est des trucs à faire il faut le faire <rire> lancer les updates tout le blabla autour de Spectre on s'en fout voilà okay. tout voilà. va bien Très bien, et puis du côté de Qualcomm, il y a des failles aussi. Voilà, là on s'en fout moins, mais alors c'est la, <rire> voilà, la, tu vois, j'ai envie de dire, je trouvais que ça s'enchaînait pas trop mal. Euh, Qualcomm aussi a des petits soucis de failles, là c'est plus chiant parce que ça touche quand même à peu près 31% des devices Android de la planète. Ah chouette euh, Alors ah, c'est une faille, c'est pareil, elle n'est pas hyper hyper grave tout le temps mais elle elle est, peut vraiment être exploitée de manière un petit peu pénible euh, je vous ai linké un papier d'art technica qui vous explique ça très bien en gros c'est pas en plus sur un sur un chip enfin euh, c'est pas sur le CP directement c'est sur un autre chip qui est utilisé dans, dans 31% des téléphones de la planète et en gros le hack peut aller se mettre directement dans la partie modem du téléphone et aller euh, intercepter des informations donc là c'est un peu plus chiant euh, en plus euh, bah, Android c'est un peu open bar on peut faire valider applications assez facilement chez monsieur Google Enfin, tu me diras chez monsieur Apple aussi mais l'OS un peu plus sécurisé euh, et du coup on peut effectivement avoir des problèmes à ce niveau là je vous conseille de lire le papier et puis bah, derrière il faudra attendre puisque les mises à jour et les différents patchs disponibles ça va pas être tout de suite tout de suite c'est toujours le problème avec Android euh, voilà parce que autant Apple il patch dans la semaine quand le truc est arrivé ils ont été prévenus avant évidemment ça n'a pas été fait dans la semaine mais euh, ça va vite Alors, en revanche là ça risque d'être un petit peu longuet surtout que Android au niveau, enfin, au niveau de Google ça sera poussé que dans le patch de juin donc euh, on a un petit peu de temps et puis bah, les différents constructeurs ont peut-être des mesures mais pour l'instant rien n'est moins sûr on connaît leur vélocité, hein. puis alors en plus si vous avez un constructeur tiers pas véloce plus un téléphone qui est lié à un opérateur qui pousse lui-même ses propres mises à jour, ouais, ouais, ouais. euh, salut euh, faire de mon téléphone pro que je déteste euh, Bah voilà ça met 1000 ans en fait pour avoir une, <rire> pour avoir une update c'est un petit peu pénible, donc voilà c'est pareil, hein. il n'y a pas de quoi paniquer mais comme ça vous êtes au courant, hein. il y en a eu pour tout le sur les hacks, là on peut passer à autre chose et ben on
0: va passer au calendrier des annonces AMD. Alors
1: <rire> voilà, qui a juste fait un teaser de trailer <rire> pour ah aussi <rire> exactement tout tout s'y met là. Tout le <rire> monde s'y met pour annoncer que les premières, les prochaines grosses annonces, ça sera le 1er juin. Ça va concerner les CPU et les GPU. Il y aura du Zen 4, il y aura du RDNA 3. Euh, on nous annonce déjà trois fois les perfs des plus grosses cartes graphiques actuelles de chez euh, monsieur AMD, mais en fait, on a oublié si elles des performantes ou pas parce que, bah, comme chez AMD, il n'y en a pas hein, voilà donc, donc globalement peut-être qu'elles vont vite mais on n'en sait rien on a, on, nous on est toujours sur des brouettes s'il faut hein. donc euh, voilà en tout cas ça continue d'avancer niveau tech après niveau fabrication c'est une autre paire de manches que je ne vais pas encore détailler car c'est prévu maintenant
0: bah oui puisque c'est l'heure de la météo des semi-conducteurs
1: <rire> on ne s'arrête jamais mon ami y a, y a, je suis obligé d'en reparler parce qu'il y a eu l'école euh, de chez monsieur Nintendo qui a annoncé des bénéfices de ouf qu'ils ont vendu des palettes de Switch, et à la fin, ils ont regardé leurs chaussures en disant, oui, par contre, on risque d'en vendre moins l'année prochaine, car euh, bah on a aussi des problèmes de CPU, euh, de système on-chip et de composants en général. Comme tout le monde, on est super content. Euh, voilà, c'est la vie euh, qu'ils n'ont pas choisi, comme tous les autres fabricants de matos. Euh, donc, les mecs ont déjà annoncé que ça sera compliqué, que sur l'année fiscale 2022, ils risquent d'être obligés de faire un moins bien. Alors attention, ils annoncent quand même quelque chose comme 22 et quelques millions de Switch vendus. Donc, alors c'est moins mais ça va y... Nintendo va toujours pas mourir pardon excusez-moi 25,5 j'ai retrouvé le chiffre comme quoi tu vois les mecs sont un peu euh, tranquilles alors. ça devrait mmh, pas mmh. être non plus la cata cata hein. euh, et euh, en revanche au niveau justement de cette météo des semi-conducteurs bah euh, TSMC dit écoutez les gars on fait ce qu'on peut on sait que tout le monde il en veut des processeurs et des CPU et des systèmes en chip machin mais euh, nous ça sera pas avant 2023 euh, et c'est la merde alors pourquoi c'est la merde c'est parce qu'évidemment ils se font gueuler par tous les gouvernements surtout les états unis euh, qui font euh, écoutez les gars euh, c'est bien vos petits trucs la mettre dans la poche qu'on appelle les téléphones vos consoles de jeu et tout mais nous on s'en fout on voudrait que vous euh, vous maniez pour les trucs pour nos voitures pour notre industrie lourde euh, et donc euh, faites ce que vous voulez mais démerdez-vous donc euh, ce n'est pas encore bah, les, les gars ont évidemment répondu écoutez on y est là on est dessus on ne pense qu'à ça en allant se coucher <rire> mais euh, ce n'est pas possible oh, on dirait moi quand je dois rendre des pages je <rire> te jure je suis dessus là je te jure là je... presque fini demain là je suis sur la conclusion alors que le truc t'as fait l'intro <rire> en mode genre euh, « je crois que j'ai une idée, T'as vaguement fait le plan » bon là euh, les mecs sont en train de faire les usines hein, donc tu peux pas non plus leur demander la lune hein. <rire> elles vont pas sortir de terre en deux secondes euh, les process vont pas être euh, améliorés comme ça bon, ils font tout ce qu'ils peuvent à tous les niveaux pour aller plus vite mais c'est compliqué donc euh, écoutez les gars si vous cherchez les cartes graphiques je pense que les prochaines générations qui seront annoncées bah ça va toujours être la merde j'en ai bien peur
0: et puis tu voulais terminer en parlant très rapidement euh, du procès euh, qui défraie la chronique en ce moment celui entre Apple et Epic avec bientôt Steam euh, en guest star si j'ai bien compris
1: c'est ça tu ne mettrais pas un petit <rire> jingle, tu sais, la, <rire> comment ça s'appelait la série américaine <rire> Avec les, les cas, les agressions horribles, ouais, euh, ouais, c'était ouais. toujours, d'ailleurs, c'était la, la série de la déprime, je l'appelais un peu quand même. <rire> Euh, si vous ne connaissez pas on vous trouvera dites le dans les commentaires ça nous occupera ça. <rire> aidez nous <rire> aidez nous euh, mais quand on dit tout tout, généralement, tout le monde trouve euh, donc là c'est euh, juste pour vous annoncer qu'on fera le bilan à la fin sauf que quand il y aura des trucs croustillants peut-être qu'on en parlera euh, gros, grosso modo le procès Apple versus Epic on va pas y revenir on en avait déjà parlé plein de fois dans le podcast mais c'est Epic qui veut faire plier Apple pour que justement la seule porte d'entrée sur l'univers l'écosystème Apple ne soit pas l'Apple et qui puissent faire leur dollar en direct tranquillement. Euh, donc évidemment, dans l'histoire, euh, franchement, je n'ai pas de préféré tout le monde est là pour gagner de l'argent mm -hmm. et il y a une grosse grosse dose de mauvaise foi chez tout le monde <rire> mais Epic se pose là quand même hein. euh, du coup là on a eu des trucs rigolos quand même c'est pour ça que je voulais en parler euh, outre pour vous dire qu'effectivement on fera le bilan à la fin quand il y aura des choses un peu intéressantes et qu'il y aura certainement un appel dans un sens ou dans l'autre oui, et ça, ça va durer mille ans <rire> euh, mais c'est pour ça que d'ailleurs, qu'on va pas se cogner le truc à chaque fois non. Euh, mais là il y a quand même le, le, la, la vanne de la semaine c'est euh, un mail qui avait été envoyé par euh, monsieur qui est le patron de Epic, à monsieur Tim Cook, le patron de Apple, euh, pour dire, euh, dis donc, alors on s'était vu là, parce qu'il faut savoir que Epic faisait des présentations sur scène pour présenter les nouveaux iOS, etc. Regardez, on peut jouer avec les, le Henry Engine directement sur votre iPhone, c'est trop beau et tout. Ils étaient copains à une époque. Mmh. Hein. Et puis, euh, donc là, il envoie un mail à Tim Cook en disant, dis donc, euh, voilà, ça, en fait, il lui a fait un pamphlet pour lui expliquer, euh, bah écoute, euh, c'est nul ton truc fermé, il faudrait que tu puisses l'ouvrir. Hein ce à quoi Tim a dû faire What T'es qui dans le game Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Il a fait c'est qui ce mec Donc le gars était venu sur scène et tout. Tu vois, je trouve ça génial. Et, et le mec en fait a envoyé un mail à je sais plus qui parce que j'ai évidemment pas ouvert la page web sous mes yeux évidemment car je suis un professionnel euh, pour dire Who's this guy C'est qui le gars euh, qui me parle là et qui me demande genre d'ouvrir ma maison C'est quand même des grands enfants. Hein. Mais ça en fait. Mais ça se trouve dans, ce qui est grave c'est que le mec savait certainement pas qui fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et, et du coup, c'est quand même chaud parce que le gars, il est milliardaire. Enfin, je veux dire, il est plus riche que Tim Cook, en fait. En oh, vrai, <rire> c'est ça qui est drôle. Et là, le mec, euh, il se fait, euh, mais ghoster euh, Genre comme une vieille ex que tu veux jamais revoir et <rire> qui fait genre, mais euh, non. Alors, non, 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 non. non. Euh, lui, je veux pas lui parler, puis en plus, il me demande des trucs, euh, franchement, c'est désagréable.
0: On n'est pas loin du euh, who's this new number, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Donc je suis, euh, Bah je pense que là, si ça continue, ça va être hyper drôle. Alors attention, il faut savoir qu'en plus, il y a évidemment, euh, dans ce genre de procès, plein de données qui sortent. Donc ouais. on a des chiffres de vente. C'est apprend... ça qui est
0: intéressant, en fait.
1: Exactement. Donc là, ce qui est drôle, c'est que tout le monde entend des cartes décortiquées, par exemple, combien de thunes Epic donne aux développeurs de jeux pour récupérer les jeux gratuits que vous récupérez toutes les semaines auxquels vous jouez pas. Euh, mais que vous récupérez quand même si vous êtes comme moi parce que voilà on sait jamais il euh, y a des données sur justement les, euh, les différentes parts de marché des jeux sur les différentes plateformes etc donc c'est hyper intéressant mais on apprend aussi des trucs un peu plus rigolos c'est à dire que là par exemple aujourd'hui donc hier pour vous si vous écoutez ce podcast vendredi il euh, y avait une, monsieur Microsoft qui était euh, passé qui est passé ouais, devant le juge pour être interviewé par les avocats n'est-ce pas et ça s'est pas très bien passé parce que finalement les mecs étaient là genre bah ben oui, mais alors donc, toi, t'es 30%, pourquoi il pose pas de problème donc Epic a dû danser sur des œufs pour expliquer que la Xbox n'était pas comme l'univers Apple, tu vois, et que eux, leurs 30%, c'était plus justifié que les 30% d'Apple. Et franchement, c'était pourri. L'argumentaire était tout naze. Euh, les mecs d'Apple n'ont pas eu trop de mal pour euh, expliquer, vous nous prenez tous pour des cons, et euh, que du coup, euh, dire, bah, très bien, mais pourquoi nous, on se fait agresser je bah, Regardez, oui, mais regardez, eux sous Windows, c'est 12%. Bah, ils n'ont pas le choix. Leur plateforme, elle était créée comme ça, par exemple. Sur Xbox, c'est 30%. Et, et tu vas te faire voir si t'es pas d'accord Donc euh, c'est très complexe, c'est pour ça que le dossier va être plein de rebondissements et je ne sais pas du tout comment ça va se terminer moi ce que j'en retiens c'est qu'ils sont tous là pour la thune il euh, n'y a pas vraiment de good guy dans l'histoire en revanche venir demander à un mec comme Apple qui est parti de rien pour créer tout son écosystème maintenant que la maison est construite tu pourrais me filer les clés parce que je vais aller mettre mes pieds sur la table basse <rire> trouve ça un petit peu moyen, tu vois. Euh, surtout qu'encore une fois, Epic, c'est pas comme si c'était les good guys dans l'histoire. Euh, je rappelle en plus qu'ils sont détenus à, je sais plus, pourcents par Tencent. Donc, enfin euh, bon, il y a un moment, il y a des trucs sales qui vont sortir dans ce procès. Là, on est encore dans la phase inter rigolote, on va dire. Mais euh, quand ça va se durcir, je pense que ça va être un peu moins rigolo euh, euh, que ce soit pour Apple ou pour Epic et compagnie. Parce que là, ils ont vraiment ouvert une boîte de Pandore. Et je suis pas sûr que les autres personnes qui sont en train de prendre 30%, que ça soit les Steam, enfin, tu vois, tout, mmh. tous les mecs qui sont un, vraiment installés sur le marché euh, du jeu et de l'applicatif depuis un moment, euh, soient hyper à l'aise avec ce qui va se dire et ce qui va se décider dans ce procès. Sachant qu'on toile de fond tout ce bordel, il y a aussi des euh, enquêtes pour abus position, position, de position dominante euh, contre Apple, contre Google et compagnie. Donc je, on va vivre une période assez intéressante de ce côté-là. <rire> Moi, je vous conseille d'acheter du popcorn en masse.
0: <rire> Et donc toi tu dis danser sur des œufs
1: ah non je voulais pas dire ah euh, oui c'est marcher mais tu vois c'est comme c'est bien c'est marcher sur des œufs mais encore pire
0: il y avait une image je trouvais assez fabuleuse et assez absurde en fait c'est pour ça que je me suis permis de le
1: relever écoute je vous, je je vous l'offre et maintenant que tu le dis je pense que je vais dire danser sur des œufs dès que c'est vraiment la merde parce que finalement je trouve que ça fonctionne très bien
0: Et c'est la fin de ce 177 e épisode de Torréfaction. On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, passez un bon week-end. N'oubliez pas de passer aussi sur le Patreon, patreon.com, slash Je me rends compte que je dis une fois Patreon, une fois Patreon. Je sais jamais sur quel pied danser.
1: C'est quand t'es plus dans le... Tu vois, tu danses sur des autres toi aussi, avec la prononciation. Je <rire> oh, vais pas m'en lasser, de celui-là.
0: <rire> Allez, à la semaine prochaine, bon week-end. Ciao. Ciao, ciao. Un podcast
1: signé Faskin.